0: Muy buenas tardes a, a todos. Son las siete y media, eh, como se dice en radio, seis y media en el archipiélago Canario. Y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde en la Fundación Juan marque en la primera sesión de este curso de Memorias de, de la Fundación. Y, y compruebo que con gran éxito de, de audiencia, así que nos alegramos doblemente de, de su interés, el interés que demuestran esta tarde acompañándonos aquí en, en la sede de la Fundación. iniciamos en este punto eh, nuestro recorrido vital e intelectual, ya lo saben ustedes, por, por un grupo reducido y escogido de, de becarios de la Fundación Juan Marc que recibieron en algún momento de su carrera eh, académica, profesional o intelectual el respaldo de esta, de esta fundación. Gracias por acercarse, como digo, hasta esta Fundación Juan Marc. Vamos a conversar en los próximos minutos con el señor Ramón Tamamés. ¿Qué tal está, don Ramón? ¿Qué tal? Buenas, Muy bien, don buenas don tardes.
1: Y yo me uno al. Agradecimiento por la nutrida asistencia, porque además es que estas cosas eh, cuestan organizarlos, cuesta mucho organizarlas y, y por eso luego el rendimiento de la organización es muy de, muy de tener en cuenta y afortunadamente parece que esta tarde vamos a tener un alto rendimiento,
0: espero, sobre Ojalá. todo
1: por parte de ustedes. <ríe>
0: Eso, el examen del público. Ya sabe, llegará a las ocho y media en una hora aproximadamente. Estrenamos también escenografía, eh, estrenamos, estrenamos escenario, eh, estrenamos año. Así es que lo hacemos con todo nuestro esfuerzo y interés y, y ganas. Comenzamos este nuevo capítulo de Memorias de la Fundación.
2: Radio March. Memorias de la Fundación.
0: Señor Tomames, usted pertenece a la distinguida Sociedad de Pensamiento Lúdico y, y yo, casi casi la primera pregunta, ya que estamos entre amigos, le quería eh, formular. Cuéntenos, ¿cómo es esa, esa organización, esa Sociedad de Pensamiento Lúdico que persigue? ¿Cuántos miembros eh, forman parte de ella? Creo que algunos de ellos nos acompañan esta tarde. Bueno, yo
1: creo que es una más que una organización, más que una digamos, fundación, una cuestión formalizada, pues es un grupo de amigos que nos reunimos de vez en cuando a hablar de todo lo divino y humano, participamos con otras entidades en, en temas de interés, como es por ejemplo últimamente eh, con la sociedad civil catalana en una serie de, de, de cuestiones relativas al soberanismo, eh, algunos amigos como Gonzalo Sol, pues han destacado en esa actividad mi hermano Juan también y luego pues eh, también organizamos con los elementos de la sociedad pues cursos de verano como el del año pasado en el escorial sobre inteligencia artificial eh, que dio creo que bastante de sí y además el anterior curso hicimos coincidiendo con los 500 años de Vasco Núñez de Balboa pues una un encuentro sobre las navegaciones españolas en el siglo desde el siglo XVI al siglo XIX y no, no digo si estuvo bien o mal nos dieron 487 de puntuación sobre 5 dicen que bueno, bueno. era una de las más altas señal de que algo se enteraron de lo que explicamos y algo aprendimos nosotros también de las muchas intervenciones uh -huh. que hubo por lo tanto, estamos ahí sin ninguna pretensión, simplemente para aunar pensamientos, eh, analizar cuestiones. Tuvimos, hace un par de días, estaban algunos miembros de la sociedad, no todos, porque no es posible, una cena con el cardenal Barbarán, eh, arzobispo de Lyon, papable, no fue elegido papa el año pasado, porque dicen que era muy joven, 57 años, y un papa a los 57 años puede durar demasiado, dicen algunos. Y, pero fue una experiencia extraordinaria. Le preguntamos por qué la Iglesia ahora tiene un poco abandonado el tema de la trascendencia, ese tema que le gusta tanto a Javier Goma, el presidente de esta, de esta fundación, el presidente del, de la directiva de esta fundación, y... La verdad es que fue un, una noche
0: inolvidable porque efectivamente merecía haber sido papá y yo creo que lo va a ser. En este mundo en el que todo se mide por la rentabilidad y muchas veces, rentabilidad a corto plazo, mm. hablar de pensamiento lúdico y de un grupo de amigos y de pensar por pensar es todo un lujo. Eh, ¿Cree usted que... Eh, ¿El sistema educativo actual, la universidad española actual, eh, ayuda a esos adultos que se incorporan a la vida social a pensar a pensar autónomamente y correctamente? Yo creo que sí
1: ayuda. Eh, decir otra cosa no tendría sentido porque mal que bien eh, se aprenden cosas. Lo que pasa es que quizás se enseñan demasiadas cosas, eh, se pretende cubrir todos los campos y al final pues, no se retiene lo suficiente. Y eso significa luego pues, que se olvida la mayor parte de las cosas que se, ha aprendido, se han aprendido y entramos en una fase de, de cierta incultura general, aunque se hayan dedicado muchas horas a, a la historia, o a la geografía, o a la filosofía, o al francés, al inglés, o a las matemáticas. Sí. Eh, se olvidan las cosas. Pensamiento instrumental, ¿no? Yo cuando estaba preparando mis... Eh, estudios de ciencias económicas, pues estaba estudiando ruso uh -huh. y iba bastante bien, creo, ¿no? Decía la profesora que podría llegar a hablar con fluidez, eh, lo cogimos con mucho entusiasmo, era la época en que se decía que los, eh, los optimistas estudian ruso y los pesimistas chino, ¿no? Decía, y nosotros estudiamos ruso... Y llegaron las matemáticas para economistas y me tuve que enfrascar en esa materia y dejé el ruso. Y hoy la verdad es que aprobé las matemáticas, desde luego, pero hoy no sé ni ruso ni matemáticas.
0: Bueno, llevo muchas pero horas… Pero tengo algunos
1: sí. recuerdos de cálculo, sí. de, de cierta flexibilidad del cálculo. Y de ruso me acuerdo de algún poema de Pushkin y ocho o diez frases que… Sí.
0: ...y el saber no eh, ocupa lugar...
1: ...que no, porque de vez en cuando hay que... ...como se dice en francés, es patele bourgeois, ¿no?... Hmm. Uh, ...más o menos asombrar a algunos a amigos y colegas... ...con una frase en ruso que dice... ...ah, hablas ruso también, y digo, pues... Bah, bah, ya ...chapurreo... Sí.
0: ...no, chapurreo no lo diría... <risa> ...bueno, en todo caso... Eh tengo que confesar que llevo horas conversando con usted, aunque la única conversación válida es esta, porque eh, a la hora de, de prepararse la trayectoria de Ramón Tamames es tan larga hay tantas cosas de las que hablar, tantas cuestiones que preguntarle eh, si me permite, hemos resumido con la ayuda de, de Lucía Franco, en apenas un minuto y medio, una trayectoria vital intensa y muy fecunda, eh, situamos a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes la figura de Ramón Tamames y ya entramos poco a poco a, a conocer algunos de sus facetas más interesantes. Me parece muy bien
2: Ramón Tamames es catedrático emérito de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, técnico comercial del Estado y consultor en varias organizaciones internacionales. Ha desarrollado también su labor docente en las universidades de Málaga, Sorbona de París, Universidad China de Macao y en la Malaya University de Kuala Lumpur. Su trayectoria refleja un compromiso intelectual con la docencia y la investigación económica y social y con la participación política durante la transición y la consolidación de la democracia. Fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista de España desde 1976, siendo elegido diputado por Madrid en 1977 y 1979. Abandonó sus filas en 1981. En su etapa política destaca su participación en las negociaciones para la redacción de la Constitución de 1978. Fue concejal y primer teniente de alcalde de Madrid con Enrique Tierno Galván. En 1989 ingresa en el Centro Democrático y Social y abandona la política poco después para dedicarse a la actividad docente e intelectual. En su amplia obra destaca su Estructura Económica de España, publicada en 1960. También mencionamos A dónde vas España, Diccionario de Economía y Finanzas, La Unión Europea y el Euro, El Siglo de China y las más recientes Más que unas memorias y A dónde vas Cataluña. Es doctor honoris causa por varias universidades internacionales, Premio Rey Jaime I de Economía en 1997 y Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente en 2003.
0: Son algunos retazos tan solo, señor Tamames, pero... Ah, lo que
1: quiero decir sí. es que no soy profesor emérito. Eh, soy catedrático ya jubilado en la Autónoma, pero no quise ser emérito porque sí. eh, tiene, hay que dar paso a los jóvenes y a los de mediana edad que llegan y no tenemos por qué perpetuarnos en la universidad. Yo creo que después hay que devolver a la sociedad lo que se ha aprendido en la universidad. Hay que tratar de hacer eso también. Sí. Y ahora pues tengo una universidad en el aire, por así decirlo, porque viajo bastante y, por ejemplo, estuve el mes pasado en Brasil, este mes he estado en Croacia, en Dubrovnik, en un congreso, y en enero tendré que hacer una gira de, por los cinco países centroamericanos. Uh -huh. O sea que nuestra universidad ya es el mundo. Uh -huh. En la América hispanohablante, en Filipinas también he estado, en los países anglosajones, eh, tenemos mucho que, que discutir y que hablar y proponer y... Eh, ayer escribía yo al ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo, y le felicitaba porque España ha conseguido eh, estar eh, entre los 10 miembros no permanentes del Consejo, que son 15 con los, con los permanentes. Y eso es una conquista importante. Aquí no se le ha dado ninguna importancia. Y le he dicho, ya que estáis ahí, ¿por qué no planteáis... ...que hay que hacer una nueva conferencia de Madrid... ...como la Conferencia de la Paz de 1991... ...que al, al principio fue un desarrollo espectacular... ...y luego se frustró. Bueno, una conferencia ¿para qué? Para buscar la concordia. Buscar la concordia en el sentido de que... ...hoy no se sabe quién manda en el mundo. Antes era Estados Unidos... ...en contienda permanente con la URSS... ...con la Unión Soviética. Después ya la hegemonía de Estados Unidos. Ahora ya China despunta... Y yo sostengo la tesis, y con esto termino este pasaje, eh, que es el momento de negociar entre China y Estados Unidos y las demás potencias, la Unión Europea, Japón, eh, Sudáfrica, México, Brasil, etcétera para hacer una concordia, abrir un camino nuevo comparable al de las Naciones Unidas en 1945. Dentro de 10 años se va a ser muy difícil, porque China será dos veces Estados Unidos y camino de convertirse en medio mundo, ¿no? O sea que es el momento de negociar. Y no me ha contestado todavía el ministro. <risa> Espero contestación y después de decirlo aquí,
0: todavía más. He, he leído un fragmento, señor Tomames, de una conferencia suya este verano en Santander, en, en la Menéndez Pelayo. Eh, confiesa, a medida que avanzamos en edad, los que tenemos la fortuna de mantener vivo el deseo de saber más y más sobre lo que nos rodea, lo cultivamos. Y claro, eh, leyendo sus más que unas memorias, eh, leyendo su, su vida eh, desde esa perspectiva autobiográfica que, que usted eh, editó el año pasado, eh, leo algunos detalles que me han llamado la atención. Eh, aprende a leer con su abuelo a la edad de tres años. Su padre, que es médico, dedica su tiempo libre a la pintura, a la escultura, tiene un contacto muy intenso con la lectura y con las obras completas de Federico García Lorca, que en aquellos tiempos desde luego no era un autor popular, su padre es germalófilo eh, por sus admiraciones científicas, francófilo por sus aficiones culturales, anglófilo por sus inquietudes políticas, inculcó a sus hijos el aprendizaje en tres idiomas. Y yo la verdad es que quiero subrayar qué importante, ¿no? Es el acceso a la cultura y cuánta influencia tiene en quien sabe aprovecharlo, ¿no? Porque, porque la acompaña toda la vida e incluso, bueno, pues eh, le despierta interés en todo momento.
1: Sí, es que... Yo creo que el legado de nuestros ancestros en el sentido más próximo es fundamental. Algunas veces mi mujer, Carmen, que está aquí en primera fila, me critica y me dijo cuando estaba escribiendo las memorias, hay un capítulo entero sobre mi abuelo, Clemente, que era maestro nacional, y sobre mi padre, médico cirujano. ...y le parecía excesivo, digo no, porque esto forma parte de, nuestra, de nuestro linaje... ...en el sentido biológico, cultural, etcétera, y por lo tanto hay que recordarlos... ...yo eh, aprendí a leer leyendo el Quijote, eh, hoy lo estoy releyendo y por fin me estoy enterando de verdad... Eh, ...lo he leído en partes a pedazos... ...por así decirlo, a trozos... ...a lo largo de mi vida casi continuamente... ...pero me he propuesto en un par de meses leerlo... ...de cabo a rabo, que se dice vulgarmente... ...y, y lo estoy consiguiendo, creo... ...ahora estoy en el capítulo ese... ...del curioso impertinente... ...donde cuenta esa novela dentro de la novela... ...pero esas influencias... ...son fundamentales... Eh, eh, se ha citado las lecturas de, 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 de Federico García Lorca, efectivamente, en ediciones sudamericanas de Argentina, que llegaban a España de manera más o menos oculta, aunque yo creo que había una cierta tolerancia también. Y, y el aprendizaje con Pío Baroja, de quien fui, eh, que fue mi maestro, fue uno de mis maestros a través de tres sesiones que estuve sí. con él en su tertulia, que nunca olvidaré. Sí. Eh, me siento barojiano en muchos aspectos. Eh, discutía yo mucho con Paco Umbral, que yo creo que había leído poco Baroja, y no le gustaba. Dice, no sabe escribir. Digo, bueno, es que escribe a lo barojiano." Y a ti esa forma de escribir no te convence, pero es formidable, ¿no? Novelas verdaderamente formidables. O sea que el pasado está dentro de nosotros. Somos una reencarnación en parte de nuestros padres de nuestros abuelos qué sé yo de mí mi, eh, mi bisabuelo era agricultor todavía no murió muy joven y ya mi mi abuelo se tuvo que buscar la vida con sus cuatro hermanos ¿no?
0: hay otra cuestión que, que cuando uno le lee su su, su biografía ...o autobiografía, llama la atención cuando eh, combinamos la faceta del eh, tamames intelectual y académico... ...que todos reconocemos, el del compromiso político que todos conocemos y, y vemos a un tamames muy humano... ...muy relacionado con la sociedad de, de entonces y la de ahora. Muy, muy conectado a la vida social, con muchos amigos, con una entrada directa de cómo está viviendo la sociedad española, ya no es solo de los 60, de los 70, de los 80, después de la democracia, ahora. En fin, ¿por qué es tan importante esa vida social para, para el señor Tamames?
1: Bueno, yo creo que eso lo cuento, lo trato de contarlo en más que unas memorias que divido en dos partes. La primera son los años de aprendizaje, una idea que tomo de los escritores alemanes que leían en mis tiempos juveniles, Thomas Mann, Germán Hesse, sobre todo Germán eh, el Wanderung, la marcha, el, el recorrido de un país en la juventud, conocer a las gentes, Narciso y el Godbundo, uh -huh. la, la maravillosa novela de Germán Hesse, en plena peste negra de Europa, pues sin embargo encuentran una sociedad vida, vital que quiere divertirse en medio de las miserias, de la enfermedad, etc., y luego la segunda parte es la edad de la razón, que me inspiró un, una trilogía o tetralogía, creo que es, de Jean-Paul de Jean -Paul Sartre. Y, y efectivamente, tenemos años de aprendizaje, y cuando tenemos esos años, pues hay que dedicarse a, a aprender y a divertirse, pero no las dos cosas eh, de una manera completamente eh, confusa y mezclada, sino... Hay que separarlas, pero también es verdad que cuando, hay que cuando se estudia hay que divertirse y cuando uno se divierte hay que pensar también. Eh, a mí me inspira mucho también la novela de Santi Andía, las aventuras sí. de Santi Andía, eh, y todo lo que representa eh, esa, esa sensación de que la vida... En la juventud se te escapa por todas partes y tienes que tratar de, de aprovechar para buscar la vocación y, y estar en la vocación, no, no desviarte hacia, hacia, la, hacia el diletantismo. ¿no? Uh -huh. Pero una cosa es la vocación, que hay que tenerla, y yo afortunadamente la recibí cuando empecé a estudiar económicas, después ya muy avanzado en mis estudios de derecho, y se puede decir que... Además de la vocación, pues subsisten las aficiones, las eh, relaciones, los nuevos amigos. Todos tenemos amigos de pupitre, pero no hay que tener miedo a la amistad permanente de tener nuevos amigos. Por ahí está Eduardo Bermúdez con su mujer Mar, también de la Sociedad de Pensamiento Lúdico. Y son amigos relativamente recientes. Pues somos muy amigos. Sí, y pocos y, pueden presumir. Y yo creo que sí. hay que tener amigos todos. Antes estaba. La, ...la conversación con el arzobispo de León... ...el cardenal Babagá... Sí. ...bueno pues... Eh, ...no sé si está Alain Contini entre nosotros... ...pero es un nuevo amigo por ejemplo... ...que nos abre una ventana formidable de cosas nuevas... ...usted mismo Don Íñigo... ...con esta entrevista pues... ...espero que sea...
0: ...como se decía en Casablanca al final... Ojalá. ...el comienzo de una buena amistad... ...ojalá, ojalá sea así señor Tamames... Eh, eh, Decía que pocos pueden presumir, eh, don Ramón, de, de haber conocido al expresidente Suárez, de haber tenido una relación directa con él, e incluso haber eh, estado unas horas con Ava con Pío Baroja, pero con otros muchos. Quiero decir que, que usted tiene mucha vida que contar. ¿no?
1: Bueno, y con Mitterrand y con, eh, con el amigo Gorbi, Gorbachev. Eh, y con mucha gente, ¿no? De todo tipo. Y eso dejando a un lado el mundo del sí, toreo, mucha porque... gente, efectivamente, porque hay muchas ocasiones en la vida, a veces uno se amedranta y estando en una reunión no se atreve a hablar con estas personas. No hay que tener miedo, hay que hablar con ellos y preguntarles qué están haciendo. Otra persona que he conocido y que me pareció bastante eh, seco es, por ejemplo, Giscard d'Estaing. Uh -huh. ¿eh? me lo presentó Yastres cuando estábamos en, las, en la conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y desarrollo y luego lo he visto en varias ocasiones, me parece una persona muy, muy engolada, muy eh, autoinspirada, ¿no? pero hay en cambio otras personas extraordinarias, Walter Cronkite, solo estuve con él unas horas, el gran periodista ahora se ha recordado a otro periodista que murió hace poco, el de Watergate, uh -huh. pero Walter Cronkite era un sabio de la comunicación uh -huh. y era un hombre que desde el primer momento inspiraba eh, admiración,
0: incluso amor, una uh -huh. cosa notable uh -huh. y eso es muy bueno. Muy bueno. El, el señor Tomámes no solo es licenciado en, en Derecho y Economía, sino que inició sus estudios en Medicina en el año 1950. Eh, lo deja cuatro meses después para completar, como decimos, sus estudios de Derecho, posteriormente de Economía, con los respectivos doctorados. Eh, conoce la Universidad Española y en el año 54 eh, viaja a Londres a estudiar en la London School of Economics yo le quiero preguntar, ¿qué supone eh, esta gran oportunidad para, para un joven que vivía en una España muy diferente, desde luego, a, a, al panorama que encontró en el Reino Unido? ¿Qué supuso esa ventana de libertad, de, de conocimiento en una de las instituciones eh, más prestigiosas de toda Europa? Bueno,
1: eh, efectivamente, de la libertad, pero también algunas veces con problemas, porque yo de los dos principales países anglosajones, que son el Reino Unido y Estados Unidos de América... Pues he tenido conflictos con ellos. Eh, la primera vez que fui a Inglaterra, pues iba a trabajar en un campo, en un campo de agricultura, de recolección de frutas, etcétera, y llevaba un, una documentación solo disponible para los trabajadores ingleses, los jóvenes ingleses, y me... ...no me dejaron entrar al país y me dieron un, un, una especie de salvoconducto... ...para cruzar Francia en 24 horas. Bueno, pues aquello fue lamentable, una visión rastrera de los, de los, de los funcionarios de inmigración. Y luego otra vez que estuve en Estados Unidos cuando eh, estábamos en la transición... ...y fuimos allí a representar a la Junta Democrática de España, eh, pues eh, estaba Pepín Vidal y algún otro así, otro colega que ahora no recuerdo el nombre, pues en el National Council on Foreign Affairs, eh, que, que dimos una conferencia, el, el, el think tank más importante de cuestiones internacionales del mundo probablemente, pues me preguntó un coloquiante, ¿y usted en qué partido está? Y dije, en el Partido Comunista. ...y al llegar a Madrid, pues todos los periodistas... ...y cómo le han dejado entrar siendo del PC y tal y cual... ...hasta el punto de que ya la embajada de Estados Unidos... ...me pidió eh, que fuera a que me tacharan el visado... ...dije, no, yo, si ustedes quieren, escríbanme... ...y me, me dijeron que ya no podía entrar... ...bueno, pues esos dos países anglosajones... ...pero una vez que estás dentro, ¿eh? ...se aprende mucho, ¿eh? ...porque los anglosajones son muy particulares... ...han contribuido también a la leyenda negra de España... Hay que recordar que este fue el gran, el primer gran imperio mundial. Eh, ahora la gente se está enterando un poco con Isabel, con la serie de televisión, ¿no? Están empezando a enterar algunos. Lo que era Castilla, un conglomerado de nobles, como se decía en los libros, eh, discos y levantiscos, ¿no? Que no le dejaban al rey ni mover una mano. Pues Isabel lo convierte en un reino, lo une con Aragón a través de Fernando, eh, conquistan Granada, luego unen Navarra, incluso quieren unirse con Portugal y con la experiencia de las Indias crean un imperio mundial. Bueno, pues eso no nos lo perdonará nadie. Los españoles estamos siempre bajo esa, esa sombra de la leyenda negra a la que contribuyeron españoles tan ilustres como el padre Bartolomé de las Casas o incluso en en alguna instancia, pues, algunos emigrados de la sefarata antigua, después de la expulsión de 1492 de los judíos. Bueno, pues, se aprende mucho. Uh -huh. claro. Los países anglosajones se liberaron de las teocracias antes que nosotros. Eh, nosotros hemos tenido hasta el siglo XX casi el... Eh, la, la, el pacto entre el trono y el altar hemos tenido la Inquisición hemos tenido los autos de fe eh, una cosa eh, cuando se repasa es espantoso y, y finalmente nos hemos liberado ellos se liberaron enseguida y tuvieron un desarrollo de talento y de creatividad mucho mayor que nosotros hay que reconocerlo y eso hay que aprenderlo
0: también para el futuro el señor Tamames eh, ya por el año 70 eh, era doctorado en Economía y en Derecho, eh, había firmado una tesis doctoral Formación y Desarrollo del Mercado Común Europeo, eh, ya había firmado su manual de economía Estructura Económica de, de España, y, y va, me va a permitir que le pregunte por la relación que, que estableció con, con la Fundación Juan Marc. ¿no? Eh, usted, como responsable de, de un grupo de trabajo en el que está Said de Buruaga, Terceiro, Centeno, Moreno, obtiene una beca de la Fundación Juan Marc para el estudio de la política de acción regional entre el año 1953 y, y 1973. Un, un trabajo que deposita en diciembre del año 1975, que, que se demora unos meses por la aprobación de la ley de régimen local, de la reforma de la ley de régimen local, y que, repasa los orígenes de la acción desde el plan de Badajoz, pasando por las diputaciones forales, en fin, poniendo énfasis en, en el problema tradicional que, que tiene nuestro país, el, el problema territorial. Eh, yo le quiero preguntar qué supuso para usted esta beca, este respaldo, que entiendo eh, llega en un momento en el que España está cambiando y también la universidad está cambiando y la democracia poco a poco se iba imponiendo.
1: Claro, nosotros teníamos una... Una, una empresa de consultoría económica una de las primeras que se hicieron en España creo con José Terceiro eh, se de Buroagayo el presidente eh, Iberplan Iberplan y el presidente pues fue primero el conde de los gaitanes eh, conocido financiero que nos apoyó al comienzo pero enseguida perdió el interés eh, este eh, buruaga, que no sé si estará hoy aquí entre nosotros, pues que tiene un sentido del humor más bien negro, y si está empezará a dirigirse especialmente a mí en estos momentos, pues decía, no, el conde de los gaitanes lo que quería es que explicarte lo de la sociedad minero-metalúrgica de Ponferrada, que él preside, para que lo pongas en la estructura económica de España, y cuando lo hizo ya se marchó. Y vino Antonio Barrera, de Irimo, gran persona que ha muerto hace unas semanas y fue un gran presidente. Nos, hizo, nos puso en marcha la idea de la importancia de la tecnología, de las TICs, que se llama ahora información y comunicación. Él era presidente de Telefónica en el momento en que dio el cambio de una sociedad absolutamente eh, de monopolio y de an antigüedad tecnológica a una sociedad moderna, abierta, con fabricación ya de cables, fabricación de centrales telefónicas, fabricación de, de, de toda clase de cosas. Y fue una, una, una gran dirección. Y en esa empresa, pues efectivamente, luego nos lo han criticado mucho que trabajáramos eh, con el plan de desarrollo. Bueno, pero yo voy a explicar eh, lo que hizo la Fundación Mark en ese momento, que me parece que era Rafael Juste, el presidente, que tengo un gran recuerdo de él, y yo suponía que esta tarde iba a estar aquí, pero en fin. Entonces, eh, lo que hicieron fue financiar un estudio del plan de desarrollo sobre, como acaba de decir Íñigo, eh, acción regional. Y eh, ese trabajo lo hicimos fundamentalmente en y yo. Me acuerdo que estábamos preparando un viaje a Cuba, a los cursos de verano de La Habana, que nos habían invitado, y estábamos terminando el dictamen. El dictamen se entregó, seguro que está aquí en los archivos, yo tengo un ejemplar en casa, no se publicó nunca. ¿Por qué? Pues porque, como nos dijo Javier Irastorza, que era el, el jefe de estudios del plan, dice comprenderéis que esto no se puede publicar porque lo que habláis es de una democracia que no es la orgánica que tenemos y planteáis un regionalismo y habláis del antecedente de la Segunda República y proponéis una, un sistema de autonomías y eso no se puede aceptar porque los principios que tenemos son diferentes. Y no se publicó. Eso mucha gente no lo sabe, no hablo de eso en, mi, en las memorias, pero tampoco nos identificaron como seres malignos por eso, ¿no? Dijeron, no se va a publicar sencillamente. Luego se aprovechó mucho para contenidos de, de estructura económica de España y de otros trabajos. Y la, la segunda vez que colaboré con la Fundación, ya más directamente, fue cuando Fraga, que estaba entonces de embajador en Londres, me llama un día y me dice, tamames, en esa forma invocativa que tenía, ¿no? Dice, ¿se puede hacer un estudio importante para España? Y, y digo, ¿y cuál es? Eh, don Manuel, porque yo le llamaba a Don Manuel, aunque luego nos tuteábamos. Pues dice, en resumen, se hizo un estudio Gibraltar eh, británico-español y se planteaba una transición desde la situación de colonia a la soberanía. Luego esto se ha truncado, no, no ha habido esa transición. Ese sí se publicó en el Grupo Planeta, me parece, y tuvo un éxito relativo, todo hay que decirlo, porque apareció el año 77 en plena transición, cuando los temas que merecían la atención del público eran muy distintos. Pero yo creo que se pueden recoger cosas todavía interesantes. Por ejemplo, el Estado español no se ha enterado aún de que la devolución de Gibraltar a España pues eh, donde más eh, eh, se hace hincapié y se dice por una máxima autoridad es en la riqueza de las naciones de Adam Smith, eh, lo cual demuestra además de que la mayoría de los economistas no han leído la riqueza de las naciones, porque nadie menciona el caso de Gibraltar que dice se debe volver para que la natural alianza de la monarquía española y la monarquía británica vaya adelante. Bueno, pues yo se lo he dicho a varios ministros y, y no se enteran y... Y, y además quise publicar un artículo sobre esto en el Financial Times y hablé con una señora Crawford que fue directiva del periódico de Madrid muchos años, me dijo, no se puede publicar. Usted comprenderá que eso que dijo Adam Smith era en otro tiempo. Y hombre, pero Adam Smith sigue siendo una figura universal, ¿no? Uh -huh. Ya lo veo con ganas de volver a escribir al ministro
0: de Exteriores. Eh, También
1: se lo dije. Pero, estamos no, en el Ecuador. No, no se enteró sí. tampoco.
0: Es que la gente no se entera. Estamos en el Ecuador de, de esta conversación en la Fundación Juan Marc. ¿Me permite un minuto de descanso para que tome sí. un poco de agua y recompongamos un poquito de fuerzas? Vamos a escuchar eh, un, una pieza que creo que que le llama a usted la atención, que le gusta. Maestro Bacarisse nos va a acompañar durante unos segundos más, unos minutos más en esta conversación y, y probablemente en Memorias de la Fundación en los próximos minutos. Bacarise, que por cierto, el, el legado de, del maestro está aquí en, en la Fundación Juan Marca, a disposición de todos los investigadores, incluso eh, bueno, todos los interesados. Eh, vamos a, a entrar ya en, en la otra... Pero si me permites, sí.
1: Íñigo, sí, sí. yo diría que Bacarice es poco conocido actualmente. Eh, yo no lo he oído nunca en Radio Clásica que la escucho con mucha frecuencia y los conciertos que se transmiten desde esta casa eh, pero a Acarice, este concertino es excepcional, es del nivel de, del concierto de Aranjuez o de la vida breve de Falla o el concierto de Aranjuez de, de Rodrigo ¿no? uh -huh. y es maravilloso es lo que era la generación del 27 en música al mismo tiempo que estaban todos los poetas desde Alberti hasta
0: hasta Lorca, ¿no? Mm en la universidad y ahora voy a combinar esa, esa faceta de Ramón Tamames académica con el activismo político porque pocas personas como usted pueden decir que, que han sufrido la consolidación de la democracia en sus propias carnes de esa manera. ¿no? Eh, tras los sucesos del año 58 conoce, conoce los calabozos, una estancia también en la cárcel de Carabanchel. Eh, en París en el año 1961 tiene los primeros contactos con el Partido Comunista de España eh, y, y la relación con este partido que va eh, desde la clandestinidad a la legalidad acaba tras 21 años de, de intensa relación en el año 1981. Eh, leyendo su, su más que unas memorias, eh, uno llega a la conclusión de que en cierta forma el Partido Comunista no supo adaptarse a, a, a la situación que vivía el país, la, a la democracia que, que estaba estrenando eh, España y, y sus dirigentes comunistas eh, no supieron adaptar el partido a las nuevas condiciones. ¿no? Eh, usted ejerció de crítico en la organización en aquellos años y yo le quiero preguntar, ¿se consideró siempre eh, un verso suelto en el Partido Comunista? ¿Un uh, qué? Un verso suelto. Ya sabe que en sí, términos sí, políticos sí. ahora es una fórmula sí, que se sí, utiliza sí. Para, para remarcar la personalidad right. y, y digamos, la, la personalidad y la voluntad también de, de ejercer la crítica. Ha,
1: ha, dicho, ha dicho Íñigo, eh, me dirijo al respetable, pues que sufríamos, que hemos sufrido. Yo no, yo no utilizaría esa palabra, aunque sea un poco cínico, y eh, sufría mucha gente que tu, estuvieron en la cárcel veinte, 20, veintitantos 20, 20 años, ¿no? el poeta Marcos Ana. 14 años estuvo Marcelino Camacho, yo coincidí con él alguna vez también en Carabanchel. Eh, eso sí que sufrieron, y además los trataban, los maltrataban en ocasiones. Eh, a la generación del 56, que empieza con la rebelión estudiantil de ese año, pues eh, la verdad es que en general se nos trató mucho mejor, empezando por la notificación de, de la suspensión del estado de... Del la, la declaración del estado de excepción, en la prensa nos llamaban pues don Ramón Tamames, don Dionisio Ridruejo, don Rafael Sánchez Mazas, don Enrique Mujica Erzog, etc. Nos daban el tratamiento de don por primera vez en unos detenidos que, que, de, que en otra ocasión habrían estado en, en los calabozos de la Dirección General de Seguridad en lo que hoy es la Casa del Correo, la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El otro día estuve precisamente por allí. Los calabozos los conservan. Se han convertido en archivos. Está muy bien, ¿no? Ahí uh -huh. los arch para archivos está bien, pero no para tener allí gente metida, ¿no? Entonces, eh, los estudiantes, yo cuando lo veo ahora, disfrutábamos. Alguna vez teníamos miedo, bueno, la primera vez que a mí me llevó la policía a declarar ...pues eh, noté un estremecimiento que traté de ocultar naturalmente... ...pero lo sentí, y, pero lo superábamos, lo superábamos... ...y luego los tiempos que estuvimos en la cárcel, que no fue mucho tampoco... ...esa es la verdad, pues aprendimos mucho, aprendimos mucho... ...incluso poesía de Dionisio Ridruejo, Los sonetos a la piedra... ...que reproduzco dos en mi, en mi libro... ...y luego en el PC, que ingresé poco después de salir de la cárcel el año 56... Pues hubo avatares muy diversos. Yo la verdad es que, más que verso suelto, iba un poco por libre, sí. ¿no? Eso significa, precisamente, verso suelto. Y yo decía lo que pensaba. Y mis problemas, ah, una vez le dije a Carrillo en los años 70, digo, con el nombre del Partido Comunista no vamos a ninguna parte. Hay que, hay que cambiar el nombre. Como ahora dice Manuel Valls, en el Partido Socialista francés, quiere llamarlo pues no sé cómo lo quiere llamar, pero eh, los que votan a, a, a Hollande y a Valls no son ya socialistas eh, del sistema de, de propiedad pública de los bienes de producción y mucho menos de la dictadura del proletariado. Y esas historias del marxismo-leninismo, y yo le dije a Carrillo, hay que cambiar el nombre, y dice, ¿qué propones? Y digo, pues algo así como partido laborista, partido del trabajo. Dice, no, eso ya vendrá más adelante, pero vamos a ir como PC. Claro, tuvimos un desastre de votación, porque 40 años de propaganda contra el PC, pues eh, a pesar de que sacamos 20 diputados, pues era una, una, un lastre tremendo. Y luego cuando vino un, el primer congreso democrático del PC en Madrid pues dijimos, hay que acabar con la dictadura del proletariado y con el marxismo-leninismo como ciencia. Y me dice Carrillo, ah, no es una ciencia. Y digo, no, ciencia es la química, las matemáticas, la física, eso son ciencias. Esto es más bien una corriente filosófica, un pensamiento. Ah, sí, y se quitó, se quitó eso, se quitaron todas esas cosas. Bueno, pero luego lo que pasó es que el partido no se adaptó. Venía con desde el exilio, el núcleo principal, Hoy hay un artículo muy bueno de, de, de Joaquín Leguina en El Mundo, se lo recomiendo a todos, y habla del libro de Robert Mitchell sobre los partidos políticos. Y es que los partidos políticos no han cambiado, sean bolcheviques o sean el papel, Y lo que hay es un núcleo interno que es el que manda, una especie de oligarquía dentro del partido, y eso es lo que pasaba en el, P en el PC, con la particularidad de que no habían cambiado sus tendencias de centralismo democrático, que es el autoritarismo, etc. Y cuando yo me convencí de que eso no era posible cambiarlo, pues me fui. Y me quedé muy tranquilo. Había tenido una neu neurodermitis y me decía el... El, el dermatólogo cuando ya me curé en pocas semanas me dice esto lo tenías por los problemas de salirte del Partido Comunista digo pues a lo mejor pero no tengo, no tengo tampoco rencor contra nadie y todavía cuando veo a algunos pues hasta les llamo camaradas como nos llamábamos la palabra camarada está en el Quijote 800 veces y en inglés no significa lo que ha venido a significar en español, en alemán
0: o en francés y entonces de viejos camaradas me los encuentro y lo celebramos mucho. Cuando abandona el, el Partido Comunista de España, deja su acta de, de concejal, su, su puesto de teniente de alcalde, pero no el acta de diputado. Y, y con Enrique Tierno Galván conoce la política municipal, que es la que conforma, digamos, el primer contacto eh, con la democracia, con la capacidad transformadora de, de la política, porque durante mucho tiempo eh, había Ramón Tamames armado, digamos, en su cabeza, eh, digamos, toda esa. Eh, ...todas esas vigas eh, intelectuales o filosóficas, pero se encuentra con, con la acción política... ...y con unos votantes y con unas necesidades y con la acción municipal... ...que además eh, muchos creen que es una gozada, pero puede ser también un martirio... ...porque el contacto es prácticamente directo, no hay, no hay barreras. ¿Qué recuerda de entonces y qué aprendió sobre todo de, ese, de, de esa eh, acción política casi casi primaria directa? Bueno, yo
1: me fui del PC y me fui del ayuntamiento... Porque me parecía lo lógico, no me fui de diputado porque el reglamento del Congreso entonces se decía que pasado dos años eh, los diputados que se fueran del partido donde habían sido elegidos, ese puesto se perdía ya para el partido para siempre, hasta las siguientes elecciones, eso se ha cambiado ya. Bueno, pero entonces era así y si me hubiera ido, pues el PC se habría quedado con un diputado menos porque no habría tenido posibilidad de subir en la lista un nuevo nombre. Eh, en el ayuntamiento lo que pasa es que había más proximidad con las cosas, aunque como diputado también las, las tuve, como todos los diputados de entonces, porque la gente tenía una especie de fetichismo, los parlamentarios, los diputados, los senadores, parecía que éramos especies de otro mundo y se nos recibía alborzados y con gran respeto casi siempre y cosa que hoy no sucede, lo que no sucede en absoluto ha cambiado mucho la cosa. Y, y entonces, pues tuvimos mucha proximidad, efectivamente, eh, en temas como la descentralización de Madrid en las juntas municipales, el plan de acción municipal con los programas de trabajo, eh, la financiación del ayuntamiento, había un problema de liquidez extraordinario, pues un día me dice tierno, oye Ramón, que tenemos que encontrar 5.000 millones de pesetas, que entonces era una cantidad extraordinaria para mañana mismo, porque no tenemos nada en las arcas. Digo, pues eso está resuelto. Y dice, ¿cómo? Digo, Convocamos a los banqueros, los invitamos a un cocido madrileño en la saleta de La Paloma, que era un sitio muy bonito, y se lo pedimos y ya verás. Y yo me encargué de convocar pues, a Sánchez hacia ahí, a, a nuestro llorado amigo... El presidente del Banco Central... Eh, ...Escámez... ...Escámez, maravilloso personaje... ...donde los haya... Eh, ...Aguirre, Aguirre que estaba en el Banesto... Eh, ...Usera que estaba en el Banco Hispanoamericano... ...y no recuerdo quién más... ...bueno, el caso es que... así ah, Valls del Banco Popular... Uh -huh. ...lo pasaron en grande... ...nos preguntaban cosas, el ayuntamiento... ...cómo funcionaba... ...Madrid, que estábamos descubriendo... ...tal y cual... ...hombre pues mira... ...está a punto de caerse un gran proyecto... ...que es el de, el de Mercamadrid... ...que es un proyecto original... ...único en Europa... ...y lo defendimos y salió adelante... ¿no? ...y luego pusimos en marcha también... ...con Adrián Piera... ...que no sé si estará hoy aquí... ...pues fue a visitarme a mí y dice... ...quiero hacer la gran feria de Madrid... ...digo eso está hecho mañana mismo... ...y al día siguiente estábamos Piera... Eh, ...Mangada, el concejal de urbanismo del PC y yo mismo, y decidimos incluso dónde había que poner eh, la actual, la, el actual recinto ferial cerca del aeropuerto, etcétera, etcétera. Es decir, había una posibilidad de acción extraordinaria. Una vez vinieron unos de ayuntamientos catalanes, cómo ha pasado el tiempo, eh? y me decían, ¿qué autonomía tenéis en Madrid? Digo, la que podemos cogernos. Es decir, toda la que podemos tomarnos con la, el principio de que tiene que funcionar. Y es verdad, y aquello fue un gran aprendizaje. Y, y Tierno, pues, Tierno y yo éramos los únicos que nos hablábamos de tú, porque el resto todos eh, llamaban de usted a Tierno. Y Tierno viajaba mucho, yo me quedaba de alcalde en funciones, y la verdad es que disfruté mucho, disfruté mucho. Madrid es una ciudad prodigiosa, y cada vez más, ¿eh? yo no creo que esté en decadencia, Pas ha pasado unos años malos, pero seguro que mi candidato ahora es eh, Antonio Miguel Carmona. Creo que va a funcionar como alcalde, salvo
0: que gane Esperanza Aguirre, que tampoco está mal. ¿Me permite escuchar otra, otra pieza musical que le va a gustar? La otra cara de, de Bacarice. <risa> Ah. un concierto de Mozart sí 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 definitivamente es concierto concierto para, concierto para, para clarinete y orquesta no de Mozart lo, Quizá luego no de lo más importante que es el, los solos de clarinete luego escucharemos bueno, el, el, la pieza de Bacarice concertino para guitarra y orquesta muy en bien, la menor muy bien. Eh, eh, hemos mencionado hace un segundo aparecido en, en la conversación el acta de diputado eh, Estuvo usted muy cerca de, del ponente constitucional Soletura, le asesoró en asuntos relacionados fundamentalmente con la economía, vivió en primera persona el 23F eh, en, en el Congreso, la amenaza de involución democrática. Yo le quiero preguntar ahora, o quiero proyectar su experiencia eh, acerca de uno de los grandes debates que ahora mismo tiene nuestro país o, o que por lo menos hay, hay quien está intentando poner encima de la mesa y, y, quiero, y quiero conocer su opinión. ¿Hay que reformar la Constitución para resolver... ...problemas actuales de gran índole, pero sobre todo el territorial, ¿es preciso actualizarla como, como se está proponiendo? Es que fueron años muy, muy importantes para nosotros, desde luego,
1: y para la mayoría de los españoles de entonces. La constitución era un proyecto, los pactos de la Moncloa fueron, un, fue un momento decisivo... ...y allí tuvimos la ocasión de, de llegar a un acuerdo todo el arco parlamentario... ...todo, todo el arco parlamentario... ...yo creo que, creo que lo único que nos tuvo fue Leta Mendía... ...que representaba a Euskadi-Cosquerra... ...que estaba entonces muy ligado a, a, a ETA... ...y seguro que fue invitado, no lo recuerdo... ...pero no apareció por allí... ...estaban todos, desde Fraga hasta el PC... ...y aprendimos mucho... ...y, y los pactos permitieron desarrollar la Constitución... ...en un ambiente de mayor serenidad económica combatiendo la inflación, manteniendo el poder adquisitivo, con reformas del Banco de España, de, de la agricultura, de la seguridad social, de la empresa pública, etc. Y luego predicamos eso, incluso con Soletura y el general Gutiérrez eh, y también Fernando Abril Martorell, pues estuvimos en Argentina explicando eso, luego el que luego fue presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso. Era un entusiasta de los pactos, dirigió un seminario en Río de Janeiro sobre ese tema. También se estudiaron en, en Moscú en los tiempos de Gorbachev. Incluso Vietnam propuso que fuera una delegación española a explicar los pactos de la Moncloa en un momento en que parecía que el Partido Comunista de, de Vietnam iba a abrir las 100 flores, periodo de libertad que luego no se produjo. Bueno, entonces todo eso tuvo su importancia. Y, y la Constitución, pues era una labor fundamental. Yo recuerdo que cuando nos detuvieron el año 56, pues un periódico que se llamaba El Español, pues era un periódico muy, muy del régimen, pero eh, era interesante porque contaba cosas que no contaban los demás periódicos. Y debían tener un topo entre nosotros, entre los que hicimos el manifiesto del 56, y decían. Tamames decía que España necesita una constitución democrática. Bueno, tardamos 21 años, pero la conseguimos, ¿no? No está mal. Ese es el momento más, eh, más alegre de mi vida, probablemente el 6 de, de diciembre de 1978, el día del referéndum. Y esa constitución está ahí. preguntas si hay que reformarla. Pues, según y cómo y para qué. La reforma de la Constitución pues, está prevista en el título 10 de la misma, artículos 166 a 169, y, y se puede reformar, no es un libro sagrado, nadie va a reformar el Génesis, aunque Darwin ya le dio un buen meneo ¿no? al Génesis, pero eh, no es un libro sagrado, se puede reformar, pero hay que saber para qué, cuándo y cómo. ...Pedro Sánchez... ...es una persona... ...que ha despertado cierta alegría en el PSOE... ...vamos a ver lo que dura esa alegría... ...porque tiene muchos problemas... ...dice que hay que reformar la Constitución... ...pero no dicen nunca en qué... ...parece que tienen un grupo de trabajo en ese tema... ...bueno, pues hay que esperar... ...Podemos no... ...no, no se plantea la Constitución... ...debe considerarla como... ...como un libro... Eh, ...no sagrado... ...sino de no demasiada importancia... Eh, tampoco la atacan sistemáticamente es la verdad y vamos a ver en, también en su convención de preparación del programa a ver qué nos dicen yo creo que la constitución eh, si hay que reformarla es para el tema de la igualdad de sexos en, en la en la línea de, de los jefes de estado que somos una monarquía parlamentaria mientras no se decida lo contrario y no hay que decir soy monárquico, soy republicano. Yo soy de la Constitución, de la monarquía parlamentaria, que es la que he firmado con otras 500 personas de diputados y senadores constituyentes. Y si hay que reformar eso, pues ya está, se puede reformar y no hay ningún problema. No sé si la pareja real, Felipe y Leticia, están frenando su descendencia para que no aparezca todavía un varón, porque eso crearía problemas, ¿no? Pero, pero eso hay que resolverlo. Y además cuando se resuelva y se vote en referéndum la modificación, porque habría que votarla, pues habría una ocasión para decidir si se quiere la monarquía o la república. Yo la tercera república no tengo ningún entusiasmo por ella, lo confieso. Y además, por primera vez en una monarquía parlamentaria europea, con el acta de... Con la ley de abdicación se ha votado la monarquía por más del 80% del Congreso de los Diputados. La gente no se da cuenta de eso. La ley de abdicación es también la proclamación del nuevo rey. Y le votaron el 80% de las cámaras. ¿eh? Y algunos se abstuvieron. Entonces, ¿qué otras reformas hacen falta? Pues el título octavo de la Constitución. Pues probablemente hay que definir mucho mejor las funciones del Estado en exclusiva eh, y las de las comunidades autónomas. Yo creo que hay que suprimir el artículo 150, que permite transferencia de competencias del Estado a las comunidades autónomas, que es lo que nos está complicando la vida. Eh, porque ha habido transferencias de temas de ley de costas, de cuencas fluviales, de no sé qué, de no sé cuánto. Y claro, los catalanes cuando vinieron con sus tres diputados del Parlamento de Cataluña a pedir la transferencia del derecho de decisión, pues estaban cumpliendo con la Constitución, era un trámite, pero se les dijo que no porque la decisión, esa decisión está basada en la soberanía nacional del artículo 2 y no se puede hacer una transferencia cuando inculca la Constitución. Se puede hacer para otras cosas, pero no para eso. Y los referendos se pueden hacer para determinadas actividades, pero no para ir contra la Constitución vigente. Si se quiere cambiar hay que ir a la reforma. Y también aprovecho para decir... ...que los catalanes el año 1977 y 78 estaban encantados con la Constitución... ...que les devolvía una autonomía de la República multiplicada por tres. Y además ellos no pidieron el pacto fiscal, que en cierto modo dicen que se lo ofreció Suárez a Miquel Roca. Ni tampoco pidieron la autodeterminación, porque le tamendía, que ya le he mencionado antes propuso una cláusula de autodeterminación que los vascos votaron contra ella. Se lo recordaba el otro día al Lendacari Urcullo en el Escorián en un curso. Y, ¿Y por qué votaron los vascos en contra de la autodeterminación? Porque ya habían conseguido la confirmación de los fueros en el Estatuto de Vasco con toda la Confederación Fiscal. Y los catalanes se abstuvieron, menos Eribert Barrera de RC, que era el único de RC. O sea que todo ese hay, hay que saberlo y cuando se va a reformar la Constitución tenemos que saber lo que queremos. Yo creo que hay que retocar pocas cosas y las cosas que se pueden retocar se retocarán cuando haya el 66% del voto necesario. Es decir, tiene que ser una operación de los dos partidos mayoritarios que hoy, por cierto, según las previsiones electorales no conseguirán el 66% en las próximas elecciones, lo cual será un problema. Esa es, sí, es una incógnita. que, que tenemos la, el, la palabra es
0: incógnita. Sí, Que tenemos en el, en el panorama sí, político actualmente. Eh, señor Tamames, estamos ya prácticamente terminando, eh, pero pero quiero conocer también su opinión sobre otro fenómeno que es evidente está marcando la historia eh, política, económica, social, eh, familiar de, de este país, que es la crisis económica. Usted pertenece o es miembro de la Academia eh, de Ciencias Morales y Real Políticas Academia. en la Real Academia. Eh, es un observatorio, sin lugar a dudas, excepcional para reflexionar y conocer bien hacia dónde va el país y hacia dónde nos podemos encaminar. Y yo le quiero preguntar una reflexión o le quiero pedir una reflexión sobre eh, qué huella cree usted que va a dejar eh, en nosotros, en la sociedad española, la crisis que estamos sufriendo y que ojalá eh, estemos ya poco a poco abandonando. Sí, precisamente es muy oportuna
1: esa referencia a la Real Academia, porque en estos momentos se está celebrando la tercera conferencia, la segunda o la tercera, del ciclo que tenemos sobre Cataluña. Hoy está interviniendo Santiago Muñoz Machado, que ha hecho un libro muy interesante sobre la cuestión. Además me dijo, yo lo voy a publicar en el otoño porque tú has salido en primavera, me dijo, con a dónde vas Cataluña. Y... Está allí, yo no puedo, no pude ir porque tenía el compromiso ya con la fundación. Juan Marc, eh, todavía no me has preguntado si conocía a Juan Marc. Bueno, ya ya me lo preguntarás ahora al final. Bueno, implícitamente bueno. Bueno, sé que sí. ¿no? Entonces, eh, está allí mi hermano Juan Tamames, que también es de la Sociedad de Pensamiento Lúdico para tomar notas y decirme cómo ha ido esa conferencia, que no quería perdérmela. Entonces, la crisis, la huella que deja la crisis, pues es una huella, eh, como diría Cajal, no va a ser indeleble, porque la memoria está basada. Él pensaba que, que las neuronas eran plásticas, muy flexibles, que recibían eh, elementos de memoria y los acogían y tenían gran capacidad, etcétera. Eh, en cierto modo, va a ser una huella importante, pero no indeleble. No nos va a condenar al estancamiento perpetuo, ni mucho menos. Eh, eso es lo que se está discutiendo ahora en la Unión Europea. El plan de los 300.000 millones de euros de inversión, eh, los sistemas de, de ayuda del Banco Central Europeo con mayor liquidez al sistema bancario para que llegue a préstamos a familias y a... Empresas pequeñas, etcétera, etcétera. Todo eso yo creo que hay que verlo con cierto entusiasmo. Ya sé que es muy difícil a la gente que ha soportado el paro, que ha sufrido las miserias de ver decaer su actividad económica, que hemos sufrido todos, ahí sí que se puede aplicar la palabra, sufrir. Pues eh, lo, tienen que, lo van a conservar en la memoria, como los economistas ingleses y norteamericanos conservaron la memoria los efectos de la gran depresión pero eso no debe sumirnos en el estupor ni, ni, en la, ni en el pesimismo yo creo que tenemos por delante años, no sé si gloriosos pero años espléndidos y además con una economía más saneada eh, las empresas que han, se han mantenido, que son muchas la inmensa mayoría pues eh, tienen mejor gobierno corporativo, mejor administración, mejor, eh, mejores sistemas contables, advertencias frente a la crisis, y yo creo que vamos a salir muy, muy preparados para una recuperación. Y una recuperación con la internacionalización. España tiene que internacionalizarse a tope. Tenemos que enviar a nuestros hijos a estudiar fuera, a aprender el inglés fluido, a conocer el mundo, porque somos un pequeño país geográficamente, eh, aunque seamos un país con una presencia mundial a través de la lengua española y de otras muchas cosas, pero tenemos que internacionalizarnos
0: más cada día. Mira el reloj y tenemos dos minutos para evocar ese encuentro, si quiere con, con don Juan Marc. Pues, fue un encuentro muy interesante, por lo
1: menos para nosotros, después de estudiar toda la leyenda y la historia de, de don Juan Marc, que la tiene, no voy a entrar en los detalles, eh, en esta casa que él creó, ¿no? y que fue la primera gran fundación de la posguerra española, ¿no? todo hay que decirlo, y de cuyas becas de una forma u otra hemos disfrutado muchos, ¿no? Muchos. Pues eh, eh, se celebraba la, lo que se llamaba la puesta de largo de su nieta Leonor, que era su primera nieta, ¿no? Que, que, que llegaba a la edad eh, de entrar en sociedad, como se decía entonces. Y entonces teníamos al doctor Vergaz, no, al señor Vergaz, porque no era médico, pero fundador del sanatorio Ruber, junto con un señor Ruiz, Ruber Y era muy amigo de, de Bérgamo, el notario de, de, de don Juan Marc. Y entonces le dijo al notario, oye, deberías invitar, porque él es el que estaba haciendo, en cierto modo, la organización de la fiesta, a los hijos del doctor Tamames y los los tres hijos mayores, no sé si el cuarto también, no lo recuerdo, pues vinimos a la fiesta de Puesta de Largo. Y me acuerdo que don Juan Mar, no voy a hacer ninguna comparación con el padrino, ¿eh? pero mientras la fiesta discurría alegremente con los valses al principio y luego la música más moderna, pues don Juan recibía a sus visitantes que querían verle. Y yo pedí verle porque sabía que estaba hablando con la historia. no Y entré... Y él estaba solo en su despacho, con un flexo, y casi en la sombra. A mí me recordó luego muchas veces al, al. No es el Dalai Lama, pero aquel lama de horizontes lejanos de la novela aquella fantástica de Sangrila. Y estaba allí don, don Juan, ya mayor, muy mayor, eh, y estuvimos hablando un rato. Bueno, tamames, me han dicho que la universidad está. Eh, empezando a moverse, digo, qué ¿cómo, cómo no se va a mover, don Juan, tiene que moverse, es, es necesario, tenemos que cambiar. Sí, sí, hay que cambiar, hay que cambiar. Bueno, bueno,
0: estudia usted mucho, es lo que me dijo al final. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Tamames, que ha estudiado mucho, eso desde luego damos fe hoy aquí en, en la Fundación Juan Marc. Eh, gracias por haber iniciado con nosotros eh, este nuevo capítulo de Memorias de la Fundación. Gracias a todos ustedes también por compartir con nosotros sus minutos, sus apreciados minutos. Y les recuerdo que esta semana, además de la música, podrán disfrutar del ciclo de conferencias sobre Garcilaso de la Vega. Eh, y Soledad Lorenzo es la invitada de conversaciones en la Fundación con Antonio San José el lunes que viene. También les podemos esperar, si, si ustedes son tan amables, en la cuestión palpitante que estará dedicado al, al envejecimiento. Gracias de verdad. Gracias de verdad por venir aquí.